0: Bem-vindos pessoal, bem-vindos ao canal Golden. Aqui vocês vão encontrar muito conteúdo sobre medicina na Argentina, medicina no exterior, especificamente na Argentina. E hoje a gente está aqui no terraço do nosso prédio. Não sei se vocês conseguem ver, talvez sim. Ali dá pra ver a faculdade da NR, o finalzinho dela. E hoje a gente vai contar um pouco de, da história da Julie, minha noiva. E ela vai contar um pouquinho para vocês uh, como é que foi a história dela até aqui. Então, se apresente e o que, que você faz hoje em dia da vida?
1: Bom, oi pessoal, eu sou a Julie, eu tenho 24 anos e atualmente eu sou estudante do quinto ano de medicina aqui na UNR.
0: Quinto ano, já é quase médica. Quase médica. Tá, e quando foi que tu decidiu que queria ser médica?
1: Eu comecei com esse desejo de querer ser médica quando eu era bem pequena, ainda na infância. E confirmei quando já estava no ensino médio, pronta para render o Enem pela primeira vez, ali no segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, quando eu finalmente decidi que era isso mesmo, começou a minha saga pelo vestibular Enem, vestibulares particulares também para outras faculdades particulares. E fiquei nessa aí por uns dois anos tentando, além do ensino médio. Então, eu coloco como três anos
0: dois anos de cursinho tu disse dois, dois,
1: dois anos de cursinho e o ano do ensino médio o terceiro ano do ensino médio
0: em que escola tu estudou lá no Rio de Janeiro
1: é, então eu sou carioca nessa do Rio de Janeiro e eu estudei no Intellect fiz o primeiro o segundo e o terceiro ano lá e o cursinho e também cursinho no Intellect além de cursinho online o descomplica muito bom fiz também ele online ou seja assistia de casa
0: Tá, então tu teve desde o segundo ano, tu estava decidido que queria medicina e tu veio se preparando já para vestibular, desde o ensino médio, né? Então bota aí quatro anos de preparação para vestibular: segundo, terceiro, mais dois anos de cursinho. Qual era teu objetivo? Assim, tu queria uma faculdade específica ou só queria passar?
1: É, eu só queria passar. Eu queria entrar para uma faculdade de medicina no Brasil. Então eu tentei o Enem, eu tentei a UERJ, eu não consegui passar para medicina, mas eu passei para enfermagem na UERJ, que é a Estadual do Rio Sim, de Janeiro. Bom. É, tentei vestibular particular como Estácio, Unigran Rio quase passei para Unigran Rio faltou pouco mas não consegui mesmo sabendo que uma faculdade particular é, no Brasil custa 6, 7 mil algumas 8 mil de início né por mês mesmo não tendo esse dinheiro para pagar eu fiz e depois iria pensar numa, financiamento, no financiamento exatamente se eu passasse. Sim. Então, meu objetivo Sim. era entrar para uma faculdade de medicina no Brasil, que também era a única coisa que eu sabia, então era a única coisa que eu corria atrás.
0: Tá, então só queria passar, independente queria passar. de onde <risos> onde fosse. E como é que era o sentimento a cada vestibular, a cada prova que tu fazia e não conseguia aprovar? O ano passava e tu não conseguia, Quanto um pouco para nós como é que era esse sentimento. Tu, é... Tipo, você sentia que estava chegando mais próxima Ou você se sentia frustrada por não ter conseguido Ter estudado tanto e não conseguido
1: Sim, eu me sentia frustrada Porque a cada prova que eu fazia Era aquela expectativa, aquela esperança Aquela animação e quando eu via, não passei Aí esperar, estava na lista de espera Não chegava perto, nem perto Então eu me sentia muito frustrada E por não estar aprovando E também por ver o tempo passar, né? E não tá com essa parte da minha vida encaminhada, que era estar cursando o curso que eu quero, que era Medicina, numa faculdade no Brasil. Então, eu posso dizer que eu me sentia triste, me sentia preocupada vendo o tempo passar, me sentia frustrada de estar ali na estaca zero, eu considero, e...
0: É, porque você voltava a estudar tudo que já tinha estudado, né? de
1: novo, e os anos passando, e alguns amigos meus, né, naquela luta ali junto comigo, já estavam a quatro, cinco eu tenho um conhecido que, até ele passar para uma uma pública no Brasil, demorou seis anos. Então, imagina, Ou imagina para eles.
0: É a faculdade. Né? É,
1: eu já estava me sentindo assim, naquela luta ali de segundo ano de cursinho. Imagina para ele que já estava há cinco, seis anos tentando, sabe? Então, eu posso definir que o sentimento era esse: frustração e preocupação de não conseguir esse sonho e, de repente, ir para um outro curso que não era o que eu queria. Por mais que eu tenha passado. É, para enfermagem e fazer a minha matrícula, eu tava feliz porque eu tava numa, numa faculdade, mas não tava feliz também porque não era a faculdade que eu queria, mesmo sendo na área da saúde.
0: Você chegou a cursar alguma faculdade lá no Brasil?
1: Sim. É, eu me inscrevi na UERJ né, para começar a enfermagem, só que com a greve, acabou que eu não consegui nem assistir uma aula. E quando começou, já tava no segundo ano de faculdade aqui, você ter uma noção. E também no, no terceiro ano, não, não, perdão. No primeiro ano de cursinho, eu comecei biomedicina, na anastácio particular. Só que eu fiz só um período, porque logo em seguida eu já tinha descoberto que eu aprovei uhum. enfermagem. Então, eu tranquei, porque foi tudo muito junto. Eu aprovei enfermagem, mas ao mesmo tempo descobri a medicina aqui. Então, não, não dei continuidade à biomedicina, mas posso dizer que eu fiz um período de biomedicina.
0: Tá, mas tu já tinha escutado alguma vez sobre medicina pública, medicina gratuita, sem vestibular?
1: Então, eu lembro que na escola ainda, não sei dizer se era no terceiro ou no, no primeiro ano de cursinho, os meus amigos falavam muito de medicina no exterior. Mas falavam assim, medicina na Rússia, medicina é, na Argentina, mas pessoal que estudava na Argentina fronteira com o Brasil e morava no Brasil. Mas assim, falavam também que era, ou era muito caro, ou tinha a questão do idioma, que era difícil, ou porque a região, a cidade era muito, muito perigosa para se morar sozinha. Então... É, ao mesmo tempo que eu soube, também fiquei desmotivado Tipo, Deus me livre, não vou fazer isso comigo, né? Vou continuar aqui focando em passar no vestibular para estudar no Brasil. É, eu fui realmente descobrir no, em 2016, no ano de 2016, em que alguma uma amiga minha falou sobre medicina na Argentina, com um livre acesso a estrangeiros, sem vestibular, faculdade pública, ou seja, não pagaria nada. Aí, beleza. Fiquei com isso na cabeça. Depois, um outro amigo em comum, amigo da minha mãe, falou que o filho dele queria visto daqui. Aí eu falei, gente, impossível. Eu tenho que procurar saber sobre isso, porque Sim. tá várias pessoas já me falaram a mesma coisa. Então, eu e minha mãe, a gente já tinha vindo pra cá é, a passeio, né? A gente deu uma volta em Buenos Aires para conhecer. E a gente ficou amiga do... Como eu falo? Esqueci o nome, a palavra em português. O Recepcionista do hotel. É, papo de ter ele no, no Facebook, sabe? Então eu lembrei dele automaticamente, porque era uma referência de um argentino que poderia me ajudar e mandei mensagem, a gente começou a conversar com ele, perguntando se isso realmente era verdade porque para mim parecia mentira, medicina, que eu sei, sabia que era um curso difícil em outro país que eu poderia entrar sem fazer um vestibular. A minha realidade era, não consigo passar num vestibular de medicina. Como que no outro país eu consigo fazer sem passar no vestibular?
0: Isso é contrabando de, de pessoas... Isso
1: aí é Salve Jorge, Deus me livre. Quem assistiu a novela Salve Jorge uhum. deve ficar com medo. É, ainda mais sendo grátis, gratuita, por ser uma faculdade pública, sabe? Não vou pagar 6 mil, sete mil reais? Como assim? Então, quando eu soube que, por ele, por esse conhecido nosso, argentino, que sim, que era real, ele falou muito, ele, como ele é de Buenos Aires, ele falou da UBA, né? Uhum. Eu falei, cara, mãe, tem essa possibilidade, vou correr atrás e vou ver assessoria, alguém que me ajude com isso. E só sei que estou aqui decidi, até hoje. Decidi, decidi me bem. programei o ano de 2016 para vir no ano de 2017 começar a cursar. E foi o que aconteceu. Em 2016, no final do ano, eu cheguei e comecei o primeiro ano 2017.
0: Tá, mas hoje tu tá na UNR. Sim. Primeiramente, tu decidiu ir pra UBA, Sim. né? Porque era a faculdade que você conhecia, você foi para Buenos Aires, uhum. lá a principal Sim. é a UBA, tem outras faculdades, mas ele falou sobre a UBA, né? Você uhum. começou a pesquisar. E o que, que fez tu decidir mudar de faculdade, sendo que tu já tava preparando o CBC e veio pra UNR? Sim.
1: É assim que eu decidi que eu ia vir para Argentina, para a UBA, primeiramente, é, eu puxei todo, toda a história da UBA, né como é que funcionava, eu sabia que era sete anos, aí ali eu já fiquei meio, caramba, sete anos, sabe?
0: Por que sete anos?
1: Sete anos porque, além da, dos seis anos de carreira, tem o CBC, que é um curso introdutório, que você precisa aprovar para poder começar a carreira de medicina. E ele dura um ano, por isso que são sete anos. Quando eu vi que no CBC tem matéria física, biologia, matemática, mas não matemática que a gente aprende na escola, tinha cálculo 1, sabe? Matéria de cálculo 1, que é primeiro período de engenharia, de uma matéria de exato. Eu falei, tá, eu não sei nada desse assunto, vou ter que procurar um curso para me ajudar. Então, eu tava ali, bom, vou lá, vou conseguir, força, mas ficava na minha cabeça, pô, são sete anos, eu já tinha perdido dois, só tentando medicina, então isso pesava pra mim. É, Buenos Aires é, uma, é a capital, é uma cidade muito maior que essa, e o custo de vida lá é mais caro, então isso também me pesava. E tá cursando, quer dizer, estudando para essas matérias pesadas assim, eu ficava com medo de não conseguir, e eu e entrei em contato, mais tempo, é? perder mais tempo, e eu entrei em contato com muitas pessoas que estavam lá, umas que tinham já começado a carreira de medicina, mas que empacaram no CBC, em umas duas matérias, e outras que já ainda estavam ali tentando aquelas matérias do CBC para poder começar a carreira. Aí isso tudo me pesou ao ponto de eu decidir, nos últimos minutos, que eu viria para o NR aqui em Rosário e não para a UBA em Buenos Aires.
0: Entendi. Mas me fala um pouco do teu espanhol. Como é que foi essa transição de, de aprender espanhol? Não sei se teve espanhol no colégio. Eu tive no fundamental e no médio tive inglês. Então eu só tive espanhol no, no fundamental, mas não me serviu para nada. Tipo, eu sabia falar olá, que tal e só isso. Como é que foi para você essa transição do espanhol?
1: Então eu sempre gostei de inglês, nunca gostei de espanhol. Sempre foi isso e Tanto que no ENEM sempre tem dois idiomas, né? E você pode escolher, inglês ou espanhol, então eu sempre escolhi inglês, minhas aulas é, na escola sempre eram de inglês, porque eu estava direcionada a fazer a parte de inglês da prova do ENEM. Só que quando eu tive essa noção, cara, eu vou para um outro país que fala espanhol, a variante castellano, eu tenho que aprender espanhol, né? E, e aí eu comecei a, a ter interesse pelo espanhol, eu acho que mesmo se eu não tivesse interesse, dane eu teria que aprender, né, óbvio. Então, eu entrei num curso de espanhol, faltando um mês praticamente para vir, fiz um curso de espanhol lá no Rio, na, na FISC, se eu não me engano, acho que foi o FISC, vim para cá com uns três meses de antecedência. É, antes de começar realmente tudo na faculdade, para chegar, né? todo o processo de se instalar, começar a se acostumar com o país, com a cultura, com o pessoal, me entrosar com os argentinos, sabe? Passar perrengue, porque a gente passa perrengue com espanhol, passa vergonha, entendeu? E é isso aí, faz parte do
0: processo. Você pediu uma co Coca-Cola?
1: Coca-Cola? <risos> por aí. É... E também fiz um curso de espanhol aqui, quando assim que eu cheguei. Não fiz por muito tempo, mas fiz. É, então, assim, quando começaram as aulas, eu estava num nível de espanhol básico, sim, mas que eu conseguia prestar atenção, entender o que o professor falava e também me expressar, falar que eu tinha dúvida de tal coisa, sabe? Então, eu posso dizer que eu não tive dificuldade com espanhol, porque quando começaram as aulas, por esses cursos, pelo tempo que eu vim antes de começar, eu pude me preparar o suficiente para me virar no início. Aí com o tempo fui aperfeiçoando, né?
0: Passando para a próxima pergunta, fala um pouco do seu custo mensal, aqui tu falou que, que em comparação a Buenos Aires tu acha mais caro, né? o Buenos Aires e aqui Rosário um pouco mais barato. Mas fala um pouco, se, se puder falar um, do, da sua média de custo mensal, e se tu acha caro em comparação com o Brasil.
1: Então, é, eu vivo aqui com 1.200 reais, em média. É... Com esse dinheiro eu vivo bem, eu vivo a uma quadra da faculdade, a faculdade está logo ali. É... Eu faço o mercado, pago o meu aluguel, o condomínio, pago o meu plano de saúde, academia, sabe? Então, eu conheço pessoas que vivem com mais, que vivem com menos, realmente depende do padrão de vida de cada um, sabe? Mas 1200 é o quanto eu vivo e eu considero que eu vivo bem com esse valor.
0: Como é que funciona o ingresso na faculdade? tem esse curso pré-grado de um ano também ou ou não? Como é que funciona?
1: Então, a UNR, ela dura seis anos, né, o curso. E quando você chega, você tem que fazer primeiro mil. Ele dura dois, três meses. Uhum. E nesse curso, é, tá dividido em três módulos, você tem aula duas vezes na semana. Você vai aprender sobre temas básicos, assim, direito à saúde, que é as declarações, como a Almata, a Carta de Ottawa. Você vai entender um pouco sobre o que é uma atenção primária à saúde, sabe, as estratégias de promoção e prevenção da saúde. Sim. Então, é bem interessante. Eu gostei bastante. E, claro, tem atividades dentro do, da cursada, do MIL, é, trabalhos que você faz, entrega para o professor corrigir. E, no final, tem a observação em terreno. Você vai para um hospital, você tem que passar 16 horas nesse hospital que você escolhe. Eu, por exemplo, fiz na maternidade Martim, assisti parto e tudo. É, e você faz 16 horas de observação em terreno, no hospital. Depois disso, você tem que fazer um relatório de tudo que você viu, se estava de acordo com o que a, a OMS diz sobre o direito à saúde, né, a relação médico-paciente. É basicamente detalhar tudo que você viu e é, relacionando sempre com o que você aprendeu no MIL, em relação às cartas né, e tudo isso, as leis, enfim. Já é... é difícil
0: passar? Como é que funciona?
1: Muita não. Gente não. Tendo 75% de assistência, participação no MIL, de você interagir, né, nas, nas didáticas, nas práticas que tem, entregar as atividades e fazer esse, essa observação em terreno e o professor apro aceitar, falar que tá tudo bem, você aprova o MIL.
0: Ou seja, é só ir na aula, fazer o que a professora pede, ou o professor pede. É.
1: Fazer essa observação... Fazer a observação é e você está dentro da medicina. Isso. E tipo, quem não quer fazer essa observação, o pessoal chega sedento... Hum, que
0: o que que, que tu tal. viu na tua observação?
1: Eu dividi em dois dias. Eu fiz oito horas em um e oito horas em outro. É, no primeiro dia eu vi só atenção à embaraçada, à grávida. Então, altura uterina, sabe? A escutação de batimentos cardíacos fetais, é, marcar data de, de parto, cesárea... É, e aí, no segundo dia, eu já fui para parte da ação. Fiquei ali na ala vendo as pacientes dilatarem, fazendo a anestesia né, peridural. Até que uma paciente dilatou o suficiente e foi para a sala de parto. Então, eu consegui entrar, fiquei no cantinho, né, era parto normal. O cesárea não podia entrar porque tinha toda essa é paramentação assim. que eu não podia ainda. Então, o parto normal, eu fiquei ali no cantinho, muda planta sem fazer nada, sem falar nada, só assistindo e foi uma... a experiência, sabe? Uhum. Então, é o MIL todo mundo aprova, mas se por algum motivo não, não, não consegue aprovar o MIL, no meio do ano tem o um recuperatório e passando ou não passando no MIL, aprovando ou não aprovando o MIL, você começa a cursar a faculdade. A única questão é, você tem que fazer o recuperatório no meio do ano para poder render a primeira mesa, fazer a, a final de crescimento, com é a, primeira, a primeira matéria.
0: Entendi. É, a minha observação em terreno, que eu lembro, eu vi muita sutura, sutura, sutura para lá, sutura de todos os órgãos que eu imaginar.
1: E você fez no Brasil,
0: né? Eu fiz no Brasil, eu fiz lá na minha cidade. Uhum. E sutura, e o que mais que eu vi? Uma tora com sentese que eu lembro foi isso. Mas a, esse primeiro contato, tipo, tu tá do lado de um médico e acompanhei um, um R1 em cirurgia. Uhum. É muito massa, é sim, muito massa. Sim. Quem quer medicina, tipo, quer mais ainda quando tu tem essa experiência. Sim. Tá, então o ingresso funciona dessa forma. E depois de formado, tu que tá quase médico. Quase médico.
1: Você também, é, tá muito longe de in, <risos> Tá ali comigo. Uh,
0: quais são as possibilidades depois de formado e quais são os nossos planos, os, os seus os nossos planos?
1: então vou falar dos nossos planos e automaticamente de algumas possibilidades que a gente já pensou é, assim que a gente formar vamos começar a trabalhar aqui a gente não sabe aonde mas vamos começar a trabalhar aqui e paralelamente se preparar para o revalida para fazer o revalida e tentar oh, e conseguir trabalhar no Brasil é só que a unR ela tem convênio com a Europa por exemplo então para quem tem o interesse de trabalhar na espanha, é só realmente tratar da parte burocrática de documentação e tudo mais, porque o diploma é aceito. Então, não tem, prova. não tem prova. Você vai, entra com a documentação e você já pode trabalhar na Europa. E também foi uma possibilidade que a gente pensou de ir trabalhar nos Estados Unidos. É um pouco mais complicado, é um desafio maior, porque tem prova... É um
0: revalida fazer. nível hard.
1: Nível hard, sim. É, mas não é impossível e a faculdade, a UNR é reconhecida, o diploma da UNR é reconhecido pelos Estados Unidos, porque tem diplomas que não, nem são aceitos lá, então por mais que você queira, você não pode ir para lá trabalhar.
0: Claro, sabe? são muitos, muitas possibilidades, né, a gente ficaria muito tempo falando aqui, por exemplo, Sim. tem amigos que formaram e começaram a fazer residência aqui na Argentina, uhum. pretende ficar aqui ou depois pretende revalidar a residência deles no Brasil, uhum. então são inúmeras possibilidades, porque a UNR, ela é bem vista mundialmente E além disso, tem algo que tu acha interessante agregar na, nessa conversa?
1: É... O exemplo, o transporte público Aqui, é eu acho bem melhor que o do Brasil, por exemplo é, Aqui também tem serviço de bicicleta
0: Nossa, mas bem melhor mesmo, velho
1: <risos> Sim E não tem as bicicletas do Itaú, essas bicicletas que... Todo lugar tem uma estação, principalmente na praia Então, aqui, é, tem o Mibis2bis é o preço de 45 pesos, basicamente, você aluga uma bicicleta por um dia inteiro, você passeia pela cidade de bicicleta, tem estação pela cidade inteira. E é bem legal, tem gente que usa como meio de transporte para vir para a faculdade, por exemplo. É, a gente, como é universitário, a gente tem o um meio boleto, que te dá 50% de desconto numa uma passagem é, de ônibus, né? E agora foi aprovado o boleto gratuito. Então, quem é estudante de medicina que mora a 10 quadras de distância da faculdade, pode solicitar e tem passagem de graça de ônibus. Muito bom. E, além disso, eu ia falar sobre alimentação. Assim como tem o bandejão das faculdades públicas no Brasil, aqui tem um comedor, que está novo, está lindo, inclusive. É a uma quadra da faculdade. E com 60 pesos você come, sabe? 60 pesos cada refeição. Eu como lá todos os dias. Então, de segunda a sexta, almoço e janta, no mês, eu pago... 80, na... 80 reais. põe. 72 na cotação de 26
0: Para finalizar, manda uma mensagem pro pessoal que tá estudando a gente, porque talvez eles estejam passando pela mesma coisa que tu passou, tá? No ensino médio ou na jornada ali do vestibular, fazendo cursinho. E qual é o conselho ou recomendação que tu daria para eles?
1: Eu diria que... para vir o quanto antes... <risos> que assim, é, se eu soubesse no meu terceiro ano da faculdade, com 18 aninhos, que isso aqui era possível, que era real, como eu sei que é hoje, eu com certeza estaria nos meus planos de vir para cá assim que eu terminasse o ensino médio. Então eu posso dizer que vir para cá é tipo, para tempo, você ganha experiência, posso dizer, destaque mil e uma experiências que você ganha de vida, você tá a um passo cada vez mais próxima do teu sonho, que é fazer medicina e se tornar médico um dia numa faculdade excelente, num outro país, e dizer que isso aqui é real, isso aqui é possível, isso aqui está acessível às pessoas, sabe? Então eu diria, tipo, não perca tempo e venham para cá fazer medicina.
0: Bom, e para finalizar eu vou deixar o arroba da Julie, não sei se vai estar tá aqui no, no vídeo no ou vídeo. na descrição, mas aí vocês podem conferir um pouquinho mais, ela não é de postar muito? Era antigamente, é, mas... eu
1: tenho que abrir o meu perfil, mas é, é bom que as pessoas Isso, veem... abre o teu isso perfil. Isso era uma coisa que faltava pra mim na época, tipo... Eu... Pessoas que mostrem a realidade aqui, que mostrem como é o dia a dia, pra eu ver que realmente isso existe, sabe?
0: Então, faltava informação, né? Faltava informação. Tá, então vai estar em algum lugar aqui do vídeo ou na descrição, vocês conseguem encontrar o arroba dela e tirar qualquer dúvida. Também, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre assessoria ou sobre medicina em outro lugar ou mais informações sobre a ONR... É só seguir a gente nas redes sociais, abaixo na descrição vai ter Instagram, vai ter Facebook, o nosso canal do YouTube é esse, então curta, deixe nos comentários suas dúvidas e se inscreva no canal.
1: Compartilha com algum amigo que tá ali naquela, pô, quero ir, mas não sei se eu vou e tal, pra ele decidir logo e vir logo. É isso. <risos> Tchau.